0: Boa noite, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite para a gente falar um pouco sobre ficção especulativa, né? A literatura fantástica na região norte. É, mas antes eu quero dar uns recadinhos aqui do Curta Ficção. Quero dizer para vocês que vocês podem apoiar o Curta Ficção a partir de R$ reais pelo Catarse, no catarse.me barra curtaficção e pelo PicPay, picpay.me barra curtaficção. É, os links vão ficar na descrição do vídeo. Com o incentivo desses apoios, desses apoiadores e apoiadoras, é, o curta ficção consegue realizar lives como essa que está rolando agora e, além disso, pagar os custos básicos de manutenção do podcast. Então, vamos fortalecer o corre de quem está fazendo pela literatura, de quem está aí... É, apoiando a cena e abrindo espaço para que coisas muito importantes sejam discutidas. É, como eu já falei, nós vamos discutir aqui nesse bate-papo, descontraído, assim, espero, sem, sem grandes problemas, é, sobre a ficção especulativa no norte do país. É, bom, eu acho que antes de apresentar os convidados que estão aqui, eu quero primeiro agradecer ao Curta Ficção, pelo convite para fazer essa mesa aqui, que eu acho super relevante, super importante. E é um tema que é muito pouco discutido, né é muito pouco falado sobre a literatura, seja ela ficção especulativa ou não, mas sobre a literatura produzida no norte do país, ou por pessoas do norte do país. É, então, muito legal, queria agradecer à galera do Curta Ficção, e a, a paula por esse por esse espaço. E, assim, quando a gente pensa em Norte, é, a gente está falando de estados muito plurais é, que, ainda que se conectem por esse é, bioma Amazônia, é, têm as suas idiossincrasias têm as suas especificidades e que, é, eu acho que, ainda hoje, sofrem com uma coisa que... É, é, que, que eu acho que é, perpassa todos os estados da região norte do país, que é uma visão é, sudeste centrada, é, uma visão colonial ainda. A, a Amazônia, o norte ainda ainda sofre com ainda sofre com uma postura e uma visão colonizada de do Brasil, né, tipo, do, do, por parte do, do resto do Brasil, principalmente quando a gente fala em relação ao Sudeste e ao Sul. É, eu acho que na experiência de quase todo nortista que vive fora do Norte, é, ele está acostumado a, a, a ouvir coisas como ah, eu sou de Belém, nossa, que legal, você é de Belém, deve ser uma delícia morar no Nordeste. É, eu acho que é, é um tipo de coisa muito comum, é uma coisa que que perpassa a experiência de todo nortista que está fora do seu habitat, é, ouvir perguntas muito absurdas, assim, em, 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 em relação tanto à geografia básica, quanto a, a até mesmo experiências culturais, assim mesmo, né? Tipo, as pessoas não têm, as pessoas não conhecem o norte, é, as pessoas é, negligenciam essa relação com o norte do país. E isso, isso, não é, isso não é uma reclamação vazia, não é choro, entre aspas. Isso é uma mera constatação de alguém que vive há dez anos fora do norte, vive há dez anos no sudeste, mas que tem uma relação muito próxima ainda com o Pará é, com Belém, que é o estado de onde eu vim. É, a gente viu agora, recentemente, é, o que aconteceu em Macapá, no Amapá de modo geral um apagão absurdo, uma falta de comprometimento público político absurda, com sendo que a região norte é sabidamente onde estão as maiores hidrelétricas, algumas das maiores hidrelétricas do país, e a região é responsável por uma produção de energia muito grande, né, que está ligada com o sistema integrado nacional de distribuição de energia. É, coisas como isso, coisas como é, é, extração de minério, pecuária, tudo isso é o que me faz dizer que a gente ainda vive uma relação colonial com o resto do Brasil. A Amazônia, infelizmente, com o resto do Brasil, não deixou de ser colônia, a região norte não deixou de ser colônia. Entretanto, é bom que se fale que existe uma efervescência cultural gigantesca no norte do país. É, e quando eu falo sobre quando eu falo isso, eu não falo apenas é, das coisas típicas e tradicionais como, sei lá, Boi Bumbá, como o Sírio de Nazaré, como o Carimbó, como é, a gastronomia. Não, eu estou falando mesmo de gente que está escrevendo, gente que está é, fazendo as coisas acontecerem, produzindo arte na região norte. É... Bom, isso são alguns dos pontos que a gente vai trazer e discutir melhor na nossa conversa, mas agora eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Né? É, antes disso também eu quero falar uma coisa, a gente tentou fazer a mesa, uma mesa o mais diversa possível. É, nós temos pessoas aqui de diferentes estados da região norte, né? E nós temos pessoas que escrevem, pessoas que editam e pessoas que pesquisam literatura. Então, isso foi uma coisa que a gente, a, a, quando o Lee me convidou para fazer essa mediação, foi uma coisa com a qual a gente se preocupou. É óbvio que a gente sabe que ainda existe subrepresentatividade representatividade nesta mesa. Mas é, é, a, gente, a gente buscou abrir esse leque de... É, de pessoas de diferentes estados da região, justamente preocupados para ter vozes diferentes, né, que pudessem trazer perspectivas diferentes e experiências diferentes. É, bom, Dito isto, eu vou passar para a apresentação. Eu vou começar falando aqui do Leonardo. Né? O Leonardo ele é nascido em Guajaramirim, em Rondônia formado em Direito e pesquisador de Literatura no Mestrado Acadêmico em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente pesquisa e escreve sobre visagens amazônicas na literatura rondoniense. É, nós estamos aqui também com a Iue Fernandes, tem 27 anos, é amapaense, formada em jornalismo e escritora de fantasia e horror. Mora em Belo Horizonte e é autora do romance Asas Escuras pela Editora School. A gente está também com a Tammy Rosas que tem 24 anos, é editora e arqueóloga de formação. Criadora de conteúdo no Instagram, circo, é, vocês conseguem encontrar ela no Instagram Circo Literário, desde 2015. Colunista literária do Portal Amazônia, produtora e editora do clã Visagem, que é um coletivo de escritores, editores e leitores de fantasia e ficção científica do Amazonas. Bom, gente, obrigado por ter topado o convite de estar aqui com a gente. É... E agora estou interessado em ouvir vocês, se apresentem um pouquinho, e falem um pouquinho da experiência de vocês, seja enquanto autores e autoras, seja enquanto editoras e editores, e pesquisadores e pesquisadoras. É, Para não ficar assim aquela coisa de quem vai primeiro, eu vou seguir a ordem da minha tela aqui. Vai lá, Tami, pode falar primeiro.
1: É, boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui com vocês. Eu acho que eu só conhecia o Júlio daqui da, da live. Então, prazer, Tony. Prazer, Iue. É, eu sou Manawara, de nascença, criação e moro aqui. Morei um tempo em São Paulo e é realmente onde a gente conhece as nossas fronteiras culturais, digamos assim. É... Eu acho que eu comecei como a maioria de nós começa, eu comecei lendo muito e a partir disso isso foi se profissionalizando, virei criadora de conteúdo, aí o negócio começou a crescer, começaram a me procurar para fazer alguns trabalhos mais técnicos, foi quando eu resolvi me especializar em editoração de livros. Um, hoje a gente vê aqui em Manaus é, um movimento que está começando a ficar forte novamente na literatura, acho que o nosso último movimento literário forte foi em 1950, então a gente está se organizando para fazer alguns trabalhos. Uh, e hoje eu sou editora, produtora e colunista de literatura e para pop também, mas mais forte na literatura. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui por Manaus.
0: Legal, Tami. Valeu, obrigado. É, uhum. Júlio, fala aí para gente.
2: Boa noite, pessoal. É, eu, como o Tami falou, fui formado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia. É, eu advogo... Mas sempre gostei de literatura, né? Acho que como todo mundo começou, sempre li bastante. E em 2019, eu comecei a publicar na internet, porque eu comecei a escrever também. É, publiquei, o minha primeira publicação foi na Faísca, acho que é o pessoal da Faísca está aí no chat. É, participei da primeira, da segunda, vou entrar na terceira temporada agora. E esse ano eu saí na Taverna também, o primeiro conto maiorzinho assim. E na universidade, eu pesquiso, como eu falei, visagem, que são os fantasmas, né? E eu pesquisei na literatura rondoniense, na literatura do meu estado. Então, é isso que eu estou fazendo agora. É, eu tenho que defender minha dissertação, que ainda não terminei, mas espero que eu consiga defender agora, começo do ano que vem.
0: Legal, Júlio. Valeu, cara. E, Uê, fala para a gente um pouco de ti também.
3: Eu tenho 27 anos, eu nasci no Amapá, na capital Macapá. Inclusive estava lá tá, dois dias atrás, fui lá passar três meses, me reconectar com as minhas raízes e descobri um lado de mim que eu sabia que existia e outro lado de mim que eu não sabia que existia. E foi muito enriquecedor revisitar as raízes mesmo, até meu sotaque voltou mais forte do que estava antes. Bom, eu comecei também como todo mundo começou, eu comecei lendo muito, quem me apresentou a literatura foi meu pai, ele me dava um livro de Natal todo ano, eu cresci rodeada de, de livros. Meu pai e minha mãe sempre foram muito sempre foram muito apaixonados por literatura. Então foi um caminho inevitável a se tomar. É, hoje eu sou formada em jornalismo. Hoje eu trabalho como designer gráfico em em especial diagramação de livros. Faço de diagramação de livros literários. É, também sou curadora de antologias. O meu mais recente trabalho foi o Conselho Férico. E o meu primeiro romance foi publicado sob o selo da editora do ano passado. E ano que vem, a gente tem a continuação de Asas Escuras Pássaros Noturnos saindo em breve.
0: Legal. Bacana, hein, bom conhecer um pouco mais de vocês. É, bom, vamos lá, então. A primeira pergunta, a provocação que quero fazer para vocês é uh, vocês enxergam que existe uma cena acontecendo é, nos estados de onde vocês vieram, onde vocês moram, de literatura fantástica, de ficção especulativa? Como é que vocês enxergam isso? Vocês, ach vocês acham que é, hoje se, se publica mais e se lê mais do que há cinco anos atrás, por exemplo, é, especificamente dentro do gênero.
1: Vai ser na ordem de novo? <risos>
0: pode ser, pode ser, pode ser. Mas aí se alguém quiser falar antes, também é só levantar o dedinho aí que a gente okay. passa a bola.
1: É, então, aqui no Amazonas a gente vê isso assim, bem mais forte agora, principalmente com hum, as ferramentas que facilitam isso, como o KDP as revistas literárias, então a gente vê um esforço maior né, acontecendo aqui aqui em Manaus, principalmente, é, e os coletivos também, acho que depois tem outra pergunta com relação a isso que vai ser um pouco mais interessante falar, mas de uns tempos para cá, ao invés de a gente estar tá consumindo, a gente está criando bastante, a gente teve alguns lançamentos na Bienal do Livro, acho que 2016 para cá deu uma, uma impulsionada maior desde a Bienal do Livro, foi quando a gente teve uma, um boom de editoras também em Manaus. E hoje a gente tem um coletivo de mais de oito pessoas escrevendo o tempo todo, e também outras pessoas que não fazem parte desse coletivo, que estão publicando não só é, no formato textual, mas em quadrinho também, é, e até fanzine, essas coisas. Então, tudo mais voltado para a ficção científica, ficção especulativa e fantasia. Então, está sendo bem legal esse movimento aqui em Manaus. É, inclusive, a gente tem algum, alguns artistas que também escrevem, que também roteirizam participando da Comic Con Online, que já participaram nos outros anos também. Então, esse movimento tem crescido bastante aqui no Amazonas.
0: Legal, Tami. Bacana, bom saber. Muito legal isso, esse tipo de movimento é, é importante, né? Porque não adianta ter quem escreve e não ter quem ler. E tem que ler e não ter quem escreve também não adianta de nada. Então, é... é... Essa via de mão dupla é sempre muito importante. Júlio, você enxerga alguma coisa é, nesse sentido acontecendo também em Rondônia?
2: Então, cara, é, comparado ao resto do Norte né, e da Amazônia, Rondônia, eu acho que o, o Acre também, os estados relativamente mais novos têm um, uma dificuldade nessa questão da, da cena literária né, e da artística no geral. O, o Pará é muito forte, o Amazonas também né, já tem grandes nomes da literatura internacional. Em rondônia a gente tem algumas tentativas, né? Já tivemos grandes movimentos, principalmente de poetas, como o movimento beiradeiro, né? Que evoca a beira do rio, né? Mas eu acho que hoje em dia são são poucos grupos que tentam criar ainda uma cena praticamente inexistente, né? Tem um coletivo de escritoras de rondônia e estão muitas delas poetas também. Tem alguns colegas da da academia também que produzem literatura mas com um pouco, pouca união, assim, eu diria pouco, pouco coletivo, e principalmente do gênero fantástico, assim, eu diria desse especulativo, que, que na Amazônia até é até um pouco difícil falar disso, né? que literatura não é especulativa, quando envolve todas as, as lendas, os mitos, toda o nosso imaginário que existe, mas que acabou sendo, sofrendo um pouco de preconceito, e que vários escritores tentaram se afastar, né? fugir disso. Mas eu acho que tem começado, acho que aqui nos próximos anos a gente vai ter bem mais, bem mais desses coletivos, de gente produzindo, até literatura especulativa, eu espero também ser conhecido no meu estado, né? principalmente lá, espero ser lido, mas é isso, acho que estamos tam, construindo ainda.
0: Sim, interessante, é interessante quando tu traz essa questão da beira do rio, porque a gente pode até falar mais para frente, mas é, como, eu, como eu disse na, na minha fala de abertura, é, apesar de ser uma região muito diversa, tem algumas coisas que atravessam todo, toda a região amazônica, né? até pelo, pelo, pelo fato do, do, do bioma ter essas características que estão em comuns, e a beira de rio é uma coisa que aparece para todos. Assim. Eu aposto que é, 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 todos nós, quando falamos de beira de rio ou quando lemos alguma coisa é, é, que se trata de uma de uma experiência de beira de rio já temos uma imagem construída na cabeça e são as imagens do rio Amazonas ou, ou, ou dos seus afluentes principais e, e e não a imagem de beira de rio Pinheiros por exemplo né mas vai lá e vai fala um pouquinho fala um pouquinho para a gente é, do que, que tu acho que tá se tu percebes algum algum movimento em Macapá nesse sentido
3: é sempre existiu no Amapá um movimento, produção, movimento de produção e, e consumo de literatura. Uh, lá, existe um coletivo chamado Pena e Pergaminho, do qual, inclusive, eu participei no início, enquanto eu ainda morava lá, que, a princípio, era mais é, dos meninos, era um negócio mais voltado para poesia, para quem escrevia poesia. Uh, os, meninas, os meninos e as meninas também escreviam romances e tudo mais, só que a veia poética era mais forte, entendeu? E a veia poética é muito forte no meu estado, a poesia é muito forte no meu estado, a gente tem, a gente tem poetas e músicos lá é, muito conhecidos dentro do estado e amigos da família inclusive e assim, quando eu comecei a escrever por volta do, dos meus 14 anos e eu vim com com romance e uma aventura e tudo mais, era fantasia, mas era mais um conto juvenil, mais lúdico, mais divertido. A gente chegava assim para apresentar o trabalho e as pessoas perguntavam assim: "Ah, que legal, você lançou um livro, é poesia?" Então, lá no Amapá É assim, se você lançou um livro As pessoas já vão Elas vão associar imediatamente A produção de poesia Porque é a veia mais forte no, no estado do Amapá Só que a questão é a seguinte É que há um movimento consolidado Que é forte no estado Só que é um círculo fechado é um círculo fechado de produção e consumo, acaba-se que produz-se entre nós mesmos e nós mesmos nos consumimos, porque, é, por conta da, da condição mesmo, socioeconômica do estado do Amapá, é, vocês acompanharam, o Brasil acompanhou recentemente a questão do apagão, que durou 15 dias, eu estava lá, eu vi, eu presenciei cada dia do apagão, vi de perto tudo o que aconteceu, e assim, o povo do Amapá é um povo muito sofrido e é um povo muito esquecido do resto do país, esquecido inclusive pelo norte, pelo próprio norte, porque você fala no norte, as pessoas associam imediatamente a Manaus Belém, por exemplo, eles estavam falando ainda agora... É, a questão de falar que é de Belém e a pessoa perguntar se você é do Nordeste, como é que é morar no Nordeste, quando eu cheguei aqui no Sudeste e falei que eu era do Amapá, as pessoas nem sabiam o que era o Amapá, nem sabiam que o Amapá existia, essa é a realidade do, do, do estado do Amapá e do Amapaense. Então, a produção literária e a produção artística em geral é uma coisa que se produz e se consome entre o próprio meio, que, entre o próprio meio que está fomentando isso. É um círculo fechado, porque fora desse círculo é muito difícil alcançar as pessoas, porque são pessoas que são pessoas que não têm saneamento básico, que não têm é, condições, é, que agora que está havendo é, reforma dos colégios do, e tudo mais e, e tipo assim a situação no Mapa é muito precária. Eu acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando. A situação é muito precária. Então tipo 99,9% da população não tem tempo nem cabeça para literatura entendeu as pessoas não querem saber disso lá as pessoas querem saber as pessoas precisam as pessoas não têm um básico entendeu e quando as pessoas não têm o básico elas só pensam no básico então como é que a gente procura assim existem projetos sociais a gente procura assim, apresentar a literatura e a arte para as pessoas moradoras, de, as pessoas moradoras de, das baixadas as pessoas de baixa renda, há, há programas, sim, de incentivo à literatura, incentivo à arte em geral. Hoje em dia, devido ao sucateamento do governo, nem tanto, mas na minha época de criança e adolescente existia, sim, bastante. Hoje em dia, eu já não sei como é que acontece, mas acredito que ainda exista. Mas a questão é essa. Eu sempre, eu sempre falo que a gente precisa dar, a gente precisa dar o, esse, esse pontapé inicial, tomar essa, essa iniciativa de apresentar esse, esse mundo para as pessoas. Eu, particularmente, adoro a minha terra, adoro o Amapá. Me dói muito quando eu tenho que vir embora de lá, e já fazia alguns anos que eu não ia, mas é um lugar que se você tem uma mentalidade já muito fora da caixinha, as pessoas não vão aceitar ou não vão entender muito bem, sabe? E foi por isso que eu procurei o Sudeste, mas eu procurei o Sudeste com o intuito de apresentar a minha realidade também para as pessoas. Eu faço questão de colocar Sou escritora de fantasia e de rosto amapaense eu cresci no meio da mata amazônica assim. eu cresci numa vila, rodea numa vila rodeada de florestas sim cresci na beira do rio e faço questão de falar para todo mundo isso
0: legal é muito importante é muito importante essa essa tua fala é, no sentido de que, sim, como a gente vai falar sobre literatura com pessoas que não têm saneamento básico? É, 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 não, não, e assim, não estou dizendo que uma coisa. que isso que as pessoas não podem ter a capacidade de ler, ou de, não, não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando existem preocupações muito mais imediatas com a tua condição de vida, é, realmente o. o a produção e o consumo de arte, especificamente literatura, que a gente está falando aqui, podem ser coisas que ficam é, em segundo plano. Em
3: segundo plano é era uma e, coisa então é... Que é, é cultural mesmo, sabe? Dentro da minha própria família foi uma coisa aqui, porque literatura e arte eram hobbies para minha mãe e para meu pai. Meu pai uhum. gosta, meu pai gostava muito de ler, minha mãe também. Só que eles, só que quando eles viram uma filha que ia ser escritora, que estava seguindo por um, por um caminho é, instável, né, dentro do, dentro do contexto social e cultural do nosso país, é, eles desesperaram, né, minha filha, por que você não vai fazer um concurso público? Ora, tem concurso da PM, por que, que você foi fazer jornalismo? sabe, é, é, há um contexto social e cultural que faz as pessoas verem a arte em geral dessa maneira, como não carreiras, como não algo sólido, mas assim um passatempo e para mim não é um passatempo, é a minha vida. Eu abri mão de muita coisa para investir nisso e eu não me arrependo porque eu estou colhendo os frutos hoje em dia. Estar aqui ao vivo nessa live foi um fruto que eu colhi dos sacrifícios que eu fiz e e eu gostaria que as pessoas é, entendessem isso. Eu quero levar essa mensagem para as pessoas que o nosso trabalho é essencial, é sério, e que precisa ser levado a sério pelas pessoas. Do mesmo jeito que levar a sério um médico, um engenheiro, um policial.
0: Sim, sim. É. É, falando um pouco de Belém, assim, é, eu acho que existe uma cena assim, forte lá de fixo, da, da, da ficção especulativa, é, muito, algumas coisas sendo publicadas assim, Muita gente se autopublicando também é, a, a editora Pyro, por exemplo, acabou de fazer uma coletânea Que é o Belém das Sombras é, A editora Parágrafo também lançou recentemente é, Uma... É, contos revisitados, se não me engano, baseados em Lovecraft é, a editora Folheando vem publicando também autores e autoras que é, escrevem ficção especulativa né? ficção fantástica seja fantasia, horror ou, 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 ou ficção científica e eu percebo que é, como a Tami trouxe na fala dela eu percebo que assim, existe sim, é um movimento forte que tem ganhando, vem ganhando aderência mas ainda é muito fechado é, é muito fechado e aí é, 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 eu não sei fazer aqui é, é, um diagnóstico é, do porquê é fechado se é simplesmente porque infelizmente a gente vive num país de poucos leitores né quando quando a gente compara com a população total e vê é, 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 a população de fato que lê quando a gente pega e vê que são quatro livros por ano a média de leitor do brasileiro e essa média está chutada para muito para cima no, 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 pelo menos no que eu percebo no dia a dia é, é querer fortalecer uma cena de literatura é, é, ainda mais sendo a literatura de gênero, né, como a gente costuma falar em oposição à alta literatura, que é uma grande bobagem, mas enfim, só para só para só para fazer uma, um recorte, né? É, quando a gente fala da literatura fantástica de modo geral, acho que ainda é mais difícil ainda construir essa cena, né? Como aí eu falou assim, as pessoas é, é, a, a poesia também apesar do apesar do que do que falou sobre e o falou sobre a cena no, no Amapá e Macapá especificamente a poesia também é pouco lida né também é pouco lida no Brasil a gente lê é, é, muito romance principalmente romance gringo né é, romance gringo traduzido assim impresso em 500 milhões de livros aí quem dera fosse esse número né porque nunca vai chegar isso mas é, então, eu, eu vejo assim, que existe a cena, tem gente produzindo, mas ainda tem pouca, pouca gente consumindo. Assim. Tem, eu acho que ainda tem pouca gente produzindo e pouca gente consumindo. É, eu espero que seja uma, uma tendência que fique, né? que não sejam, não sejam movimentos passageiros que a gente vai falar daqui a 30 anos. Ah, lembra quando o pessoal lá em Manaus... É, 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 oh. Começou a escrever ficção científica e produzir uma ficção científica legal e tal? Não. Seja assim, olha, aquela galera ainda está fazendo, ainda está produzindo. Tipo, aqueles são os autores clássicos, de, sabe? Daqui é a 30 anos a gente possa chamar essas pessoas de autores clássicos, porque isso vai indicar que ainda existe, ainda existe, uma, ainda existe um, uma produção e um consumo dessa literatura. Agora, aí eu tocou num ponto, que era uma pergunta que eu queria fazer para vocês. É, como é que vocês veem é, essa produção... Que, tá, que pode estar acontecendo no Norte, em alguns lugares, sim, como a gente trouxe aqui, pelo menos em Belém, Manaus, que existe essa cena. Aí o trouxe essa cena da poesia em Macapá. É, o Júlio falou que lá em Rondônia é um pouco menos, né? Mas é, vocês, vocês veem as pessoas de fora da região consumindo, esse, consumindo esses escritores? E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é... É, vocês veem pessoas de fora escrevendo sobre os estados de vocês? Pessoas do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, escrevendo sobre o norte? E, se veem, vocês é, enxer enxergam isso é, é, de que forma? É uma forma estereotipada a visão que existe da do, do, do nortista? É, ou vocês sentem que as pessoas têm uma preocupação na pesquisa, pra, na hora de construir... É, 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 é... Uma, um cenário de é, região norte, de Amazônia. Como é que vocês enxergam isso? Tanto a produção de dentro do norte para fora, quanto de fora do norte, sobre o norte, para o norte.
1: É, eu vou deixar o Júlio começar, porque ele tinha pedido para falar, então pode ir, Júlio.
2: Isso, é, era só para... Mas dá para enganchar aqui, como a, a Iue estava falando, né é, essa condição material mesmo que a gente tem lá no norte. né Por exemplo, eu sou de Guajaramirim, que é o interior de Rondônia, né? Apesar de eu estar morando na capital, fui para fazer faculdade, fiquei lá uns sete, oito anos, é, oito anos já, mas eu sou do interior de Rondônia, que até hoje, em Guajaramilhinha, até hoje não tem uma livraria. Assim, na biblioteca, não tem uma livraria privada. Biblioteca que não tem mesmo, fora das escolas, sabe? E os livros já estão desgastados, nunca receberam livros novos. É, então, assim, é um pouco difícil porque sequer chega lá, sabe? Não, não tem não tem uma... tem poucas editoras lá, né? Eu conheço uma, essa de Porto Velho. Então, assim, a gráfica não é lá. Até quem escreve lá e publica, busca editoras ou gráficas, se se autopublicar, busca fora, porque lá não tem. Então, é, é essas condições materiais mesmo de disponibilidade, né? Disponibilidade para quem criar o um interesse e procurar. Eu sempre li bastante, mas eu lia quando meus pais viajavam e traziam livros para mim, né? Porque lá em, lá em Guajaramilhinho, então, não tinha. É 400 quilômetros da capital, né? eu tô aqui há, um, há uns 10 meses no Rio de Janeiro, né? vai fazer agora mais ou menos 9, e, e 400 quilômetros eu atravesso o Rio de Janeiro inteiro, né, 400 quilômetros da minha cidade até a capital do estado. É, Mas, mas voltando para o que o Tony perguntou, né, é, eu acho que quem escreve de lá, claro que, é, que ele é muito muito diverso, né, quem escreve lá tem cuidado em escrever né? sobre o que tá escrevendo, em Rondônia, é, que eu estou falando mais propriamente, né? mas a gente tem muita gente em Rondônia, Rondônia é um estado que foi formado há relativamente pouco tempo, né? ele, ele foi come... é um território que começou a ser explorado já no século 19 e 20, da história do, do Brasil como um todo, né? que que a Amazônia é Brasil mais ou menos, né? ela não é Brasil de verdade, mas ele começou a ser explorado já perto, né? historicamente, e tem muita gente de fora olha lá, muita gente de fora. Tem gente da minha idade que é a primeira geração de Rondonienses né, da família. Eu já sou mais ou menos a, a segunda geração de Rondonienses, terceira de gente da Amazônia. Mas tem muita gente do Nordeste, tem muita gente de outros países, tem muita gente da Bolívia. Minha avó veio da Bolívia. Então assim, é, muita gente que escreve hoje não escreve, não não é de Rondônia. E alguns que escrevem sobre Rondônia. Ainda tem uma visão um pouco alheia, eu digamos assim, principalmente no que tange à questão indígena, né? Que acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na literatura, né? É gente que vai escrever que tem boa intenção e vai escrever um diálogo entre indígenas e, e usa a marcação da oralidade como se os indígenas falassem o português errado entre si, sendo que entre si eles nem falam português, eles falam a língua deles, e da língua deles eles falam direito aquela velha diálogo como para mim para mim enfim esse para mim marcações. fazer isso essas marcações orais sindícolas né? tipo,
0: uhum.
2: quase existem e agora a gente tem é, escritores mais jovens né que olham com mais cuidado essas questões Eu acho que a Julie Dorico é uma escritora indígena de de Guajara Mirim, da minha cidade do que está rodando bastante o país está está ficando bem conhecida e é um problema que a gente enfrenta muito mais quando a gente de fora escrevendo sobre sobre a gente, né? É, e eu, eu acho que alguns desses autores que moram lá hoje, mas que não são de lá, já escreveram várias histórias sobre a Estrada de Ferro, por exemplo, e elas são cheias de problemas, assim. É, que hoje a gente vê como problemas, né? Mas, mas que na época eram... era era esse imaginário que se tinha de lá. É... E quando a gente vê gente escrevendo de fora sobre... Não sobre Rondônia, que é um estado relativamente desconhecido, mas eu vou colocar aqui como a Amazônia no todo, é cheio daquele imaginário do que o Sudeste ou o Brasil, né? essa banda que sempre foi Brasil, imagina a Amazônia. Como, como por exemplo, o folclore. né? É uma visão estereotipada de um folclore que pra gente não é folclore. Eu nem gosto dessa palavra, sabe? Porque eu cresci ouvindo que tinha uma pinguari na mata atrás do trilho da minha casa. E eu acreditava numa pinguari. E se eu tiver lá hoje, eu acho que ainda acredito, sabe? Então para mim não é folclore, para minha mãe não é folclore. para minha avó, para meus primos, não é folclore. é E é um pouco... E sempre aparece, sabe? E, e é sempre uma coisa muito muito descarada, muito estereotipada, assim, uma visão completamente alheia dessa realidade, dessa cultura. Né? Esses dias eu estava vendo uma campanha no Twitter que era de um, de um livro é, fantástico sobre a Amazônia, de um escritor, eu não lembro de que ponto, do, do Sudeste, mas aqui dessas bandas do Sul-Sudeste, e que era assim, e, e a editora estava anunciando o livro como a... Como se o autor fosse o primeiro a escrever fantasia na Amazônia. O primeiro autor a escrever fantasia na Amazônia. E era um autor de fora. E esse livro é de 1990 alguma coisa. E assim, em 1883, eu acho, o Inglês de Souza já estava escrevendo fantasia na Amazônia. Então, assim, a Cauã, é, sei lá, o Contos Amazônicos já tinha sido publicado, né? Então, é sempre essa visão, né? Tipo assim... É, é, é o Brasil que leva para a Amazônia né e, e essa visão até hoje né a gente viu essas coisas no apagão da Amapá né ah, a energia do Amapá é o Brasil inteiro que tem que levar energia para os estados né como se fosse essa esse discurso do Progresso né? da civilização né a gente tem que levar a civilização as hidrelétricas de Santo Antônio em né Que foram construídas nesse sentido de levar o progresso a indústria e de que só serviram para explorar, para destruir, para dizimar populações que viviam lá. Então, eu acho que na literatura isso se reflete bastante os escritores mais novos, e eu não digo mais novos só na, em relação à idade, porque tem escritores já velhos que escrevem agora preocupados com essas questões, né? Não é só mais novos na na visão na questão da idade, mas mais novos de, de produzir, de lançar, de buscar esses conhecimentos, né? Tem um professor que me dá aula no mestrado, o professor Hélio Rocha, que ele é puroense, ele é do Amazonas e dá aula agora há muitos anos em Rondônia, já foi para Porto Velho. E ele escreve, tipo, ele já tem, está na casa de 50 anos, eu acho, mas assim, questões que, que tem esse, não necessariamente indígena, né, porque muitos descendentes de indígenas perderam essa ligação com o povo, com a etnia, mas com a visão cabocla, né. Que, que é uma etnia da Amazônia independente da, da cor da pele, né? É uma é uma é uma cultura muito mais brincada nesses interiores rodeados pela mata, como a a Iwer falou, né? Que Goiás-Raínia é esse é uma das maiores reservas do país, né? Do Brasil e de Rondônia principalmente, que inclusive querem diminuir. Tá? Tem um projeto para diminuir a, os hectares da reserva do Pacas Novos e de Paraná lá em Rondônia agora do governo do governo de Estado. Então, assim, a gente está sempre, sempre, seja no campo cultural, seja no campo político, meio ambiente, sempre com essa visão, sabe? Sempre sendo cerceado, explorado sobre o, o julgo da civilização, né? Do, da colonização que existe até hoje. É, acho que isso reflete muito e muito na literatura, com várias problemáticas que ainda existem essa literatura que circula pelo país e lá na Amazônia também.
0: Sim, sim, interessante, cara, aí tu falaste aí sobre, sobre as relátricas do geral e, por exemplo, Belo Monte, né, Belo Monte que com o com, com alagamento é, que produziu, é, destruiu, assim, destruiu, destruiu uma história, né, toda uma história de povos tradicionais que já viviam na região ali há muito tempo e tal, e com isso... A gente perde literatura também, né? Porque é, são povos que se fragmentam e acabam, é, acabam tendo seu processo cultural sendo é, violentado, né? Dessa forma, em nome de um pretenso progresso, como tu bem falaste, Júlio. E alguém comentou aqui no chat, e assim, a gente não pode esquecer, né, que essas comunidades tradicionais é. têm a sua tem, tem na, na no relato oral a sua o seu modo de produzir cultura de passar cultura de pass, de, 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 de produzir arte e passar essa arte para os seus para os seus é, pros seus pares né para as suas próximas gerações então isso é isso é, isso é apagamento isso é isso é apagamento cultural isso é é muito grave é muito grave uma situação muito grave é, Tammy, quer falar um pouco
1: é, então, eu vejo, eu vejo muito do que tanto o Uê, tanto quanto o Júlio falaram, essa questão de, primeiro, a gente se consome a nós mesmos, então, assim, é muito difícil ainda para a gente alcançar o público, o grande público, que na sua maioria não é leitor. Aqui em Manaus a gente tem isso também, e inclusive, o Iwe falou sobre isso com relação a esse eixo Manaus-Belém, né? A gente estava discutindo isso outro dia no grupo. É, Belém tem a Feira Panamazônica, né? Não sei se é feira ou se é algum outro nome. E aqui em Manaus a gente não tem nada disso. A gente não tem Bienal, a gente não tem feira, a gente não tem nada disso. A gente fica, meu Deus, tá tão, tá tão pertinho aqui, né? Por que, que isso não chega até a gente? A gente fica se questionando isso o tempo inteiro. E aí a gente vai ver, mesmo, mesmo, mesmo os empecilhos que o Júlio falou, ah, pra gente imprimir o livro aqui em Manaus é um absurdo de cara. Então os autores independentes sempre sejam obrigados a mandar para fora para esperar chegar. Então, é um custo muito grande, é um custo muito alto, e além disso, a passagem aérea é absurdamente cara aqui em Manaus, para qualquer lugar. Meu pai é de Pará, minha família é toda é do Pará, pai de pai, então, para eu ir visitá-los, é pelo menos R$ 1.500,00 de volta, assim. É um absurdo, porque é literalmente aqui do lado. Então, assim, a gente tem todos esses empecilhos é, que não deveriam existir, com tanta tecnologia que a gente já tem, é, mas acaba que a gente não consegue ainda alcançar o grande público. E com relação à produção de literatura, eu tenho dois cenários. né? Primeiro eu percebo que o nortista, quando ele se propõe a escrever, ele precisa escrever algo com relação ao folclore, com relação a regionalismos, com relação a, a Mapinguari, a Saci, a Curupira. Ele não pode escrever outra coisa se não for referente à região norte porque ele, aparentemente, não tem essa capacidade. Então, a gente é muito livre dessa forma. Como assim, tu é escritor de Manaus tu não escreve sobre tua terra? Por que é que tu tá escrevendo sobre, sei lá, sobre alienígenas, sobre ficção então, científica? a gente tem essa, essa visão muito fechada hein? de que a gente precisa só escrever sobre a região norte. E, por outro lado, como o Júlio falou, a gente tem pessoas é, responsáveis escrevendo sobre o norte, que não são do norte, não são nortistas mas, de qualquer forma, não tem a mesma noção de a questão socioeconômica, cultural que a gente passa. É, como eu falei, eu morei um tempo em, em São Paulo e até essa questão de diálogo mesmo é muito diferente. Então, um paulista escrevendo sobre o Manauara soa diferente, de qualquer forma. É, então, eu acho que a gente tem esses dois cenários e a gente não sabe como quebrar isso. Eu acho que a realidade é essa. a gente a, Nós mesmos, assim, a gente próprios autores daqui não são só autores, tem seus empregos diários para sobreviver, não tem ninguém, ninguém sobrevivendo só de literatura aqui no Amazonas, tem todas as pessoas, tem dois, tem três empregos para poder ter alguma renda é, e a gente está tentando ainda entender como mudar esse cenário porque é, realmente a gente é muito na visão do outro a gente é muito colonizado ainda né? então a gente não sabe muito bem como Resolver esses problemas, principalmente... A internet ajuda um pouco, eu acho que a internet ajuda bastante. Tanto que nós estamos aqui hoje, é, notistas, falando sobre a nossa literatura. Mas ainda existe esse empecilho, existe a visão, muita visão do outro sobre nós. Então, a gente tem que é, ter voz mesmo. Eu acho que tem algumas coisas facilitando nossa entrada aí. Mas ainda assim, por exemplo, ah, vai para Comic Con, vai para Bienal, vamos fazer vaquinha, Não, tu vai sim, tem que ir, vamos dar um jeito é tudo muito difícil ainda, sabe, para o nortista é, conseguir se inserir de forma ativa nesse espaço. E tudo acontece no eixo sul e sudeste, né, então, assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, todo dia um evento literário diferente, todo dia uma feira literária diferente, tem uma palestra diferente, e para gente eu acho que até é, teve mais oportunidades pelo fato de esse ano ter sido tudo online, então a gente teve muitas experiências, muitas palestras a gente pode participar, que de outra forma a gente não poderia. Então, acho que é mais ou menos esse cenário que existe. E é... eu acho que o nortista tem que escrever sobre o norte, sim, mas também tem que escrever sobre o que ele quiser, porque a capacidade não falta, o talento não falta, a técnica não falta, e é mais ou menos isso, assim, como eu vejo a questão de escrita por nós e pelos outros.
0: Legal, e é, Tami, é, isso que tu falaste da internet é uma coisa até que o o Thiago Ambrosio Laje está aqui, o um amigo nosso, está tá aqui comentando também. E que está no Tocantins, por sinal. E ele falou, realmente, que é, com a pandemia, né, os eventos acontecendo online. Então, isso facilitou muito a participação e tal. o é, uhum. um comentário dele. Acho que os eventos online podem mudar muito isso. Sim, podem. A tem, de fato, essa capacidade. Até porque uma coisa que tu comentaste, por exemplo, sobre a Feira Panamazônica do Livro... É, é, beleza, é um evento em Belém, é um evento muito grande. É, que mas que mesmo assim alguns anos atrás é, o feira panamazônica do livro estava se prestando só a ser é, 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 sei lá é, banca mais um lugar para a companhia das letras vender muito livro sabe uhum. eu, o Panamazônico ficava só no nome do evento assim sabe cadê os autores da amazônia falando eu quero uma feira panamazônica do livro para ouvir autores da panamazônia falar para ouvir para ver para vê-los vender livro Sabe? eu uhum. quero eu quero eu quero ouvir essas experiências eu quero ver essas pessoas porque do contrário eu vou para flipe sabe não não vou na feira pan-amazônica do livro e assim é claro né tô falando que é como como se fosse uma coisa fácil ir é, é, tipo sair do norte para ir para flipe ou, ou, ou no sentido de custo mesmo assim, custo de passagem uhum. custo de hospedagem de tudo é, mas é, existe uma existe essa falta né de, de conexão entre os próprios estados da, 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 da do norte
1: por Porque
0: enfim, né, é, a, a, o norte do país, ele ocupa uma área de 45% do país. 45% do Brasil é, é é o norte. Então são distâncias gigantescas assim. Então é, eu acho curioso quando as pessoas perguntam assim: "Ah, mas então tu, né, tipo, conhece muito bem Manaus, né? Tipo, deve dar, assim, ah, dessa aquela coisa a ah, fim de semana eu vou dar um pulinho em Manaus aqui, sabe, para ver como é que tá". Não, não, gente, não é assim. É, é, é um voo mais, mais longo do que Rio, São Paulo, sabe? Muito mais longo que Rio, São Paulo. Você não quer ir de barco? Vai! São cinco dias de barco, sabe? Isso, não, isso pegar na maré boa, sabe? Então, é, tipo, não é perto, é, é, é bem longe. As distâncias são muito grandes no norte do país. São muito grandes. Bom, é, Yue, quer falar alguma coisa sobre isso, sobre essa produção de dentro para fora e como as pessoas produzem a respeito de fora para dentro? Assim? Tem, tem algum livro que tu já viste produzido por alguém de fora? do Amapá, que se passa no Amapá, que tem, traz um, um amapainse como personagem central?
3: Gente, vocês vão rir, mas a única vez em que eu encontrei o Amapá sendo citado em, em uma obra de literatura, nem foi, nem foi numa obra brasileira, para vocês terem noção. Eu sou muito fã do Hellboy, eu coleciono as HQs do Hellboy já há muitos anos, e quando, quando eu li o, acho que é o, a mão direita, a mão, eu acho que é a mão direita da perdição, alguma coisa assim, tem, um, tem uma passagem da HQ em que eles recuperam a cabeça, a, a cabeça em conserva de um nazista que estava escondida em um laboratório secreto no meio da floresta amazônica, próximo a próximo a, a, a capital do Amapá, Macapá. E gente, o Mike Mignola, que é o autor do Hellboy, que é o criador do Hellboy, ele é um cara tão inteligente, tão perfeito, que ele fez tudo com tanta precisão, vocês não tem realmente existe um cemitério nazista no meio da Amazônia realmente existe, eu visitei ele ele fica às margens do Rio Jari perto do lugar onde eu cresci e ele colocou isso na HQ eles recuperaram a cabeça a, a cabeça em conserva desse nazista, desse vilão é, ancestral da, da HQ no laboratório é, escondido próximo a esse, a esse lugar e eu visitei esse lugar acho que umas duas vezes na minha vida e realmente existe Daí, tipo, eu fiquei Velho, eu precisei ler uma, uma, uma HQ cult super underground para encontrar o Amapá, no representado de alguma forma. Eu nunca tinha visto nada disso em nenhuma produção brasileira e estão falando sobre o Amapá em uma produção norte-americana, sabe? Eu fiquei assim, velho, isso está acontecendo. Foi a única vez em que eu achei o Amapá, no representado. Foi numa HQ do Hellboy.
0: Mas, é, e como tu vê, assim, é, é, essa, essa produção literária, não vamos nem fechar só na, só, no, só na ficção especulativa, mas tu vê essa ficção saindo? Tu vê pessoas de fora lendo é, é, autores amapaenses ou lendo algo da literatura amapaense?
3: Não, não. Eu acho que... Eu acho que, para muita gente, eu sou o primeiro eu e meu amigo André Oliveira, que também é escritor, também é mapaense. Eu e ele, para muitas pessoas, nós, ele, nós somos o, o primeiro contato delas com literatura mapaense.
0: Certo. É, bom... Doni, sou Pode falar, Júlio. Falar fala um aí, um
2: fala acho que é interessante que todo mundo trouxe né, a questão da, da extensão territorial do Norte. né? É, é, qualquer passagem aérea de qualquer lugar do Norte é super caro, e acho que é até mais barato ir de Porto Velho a São Paulo, por exemplo, do que Porto Velho a Belém. né? E, e não tem voo direto, eu vou ter que fazer escala em Brasília, se não tiver que fazer em São Paulo. né? Mas é, e essa questão da literatura, como a eu estava falando, é, eu nunca li também uma literatura que citasse o Amapá, Pouquíssimas que em Rondônia, fora, de fora de Rondônia, né? E, mas eu já li é muito sobre Amapá, sobre Roraima, sobre Pará, Manaus e Rondônia, na literatura dos exploradores europeus do século XV, né? Dos uhum. viajantes, é dos diários dos viajantes do século XV. Assim, eles só, falam de, eles só falam de Amapá, eles só falam de Rondônia, eles falam de... E, e tinha esses nomes já, era o Amapáia, era Manoa, é. era o Rio... Não, não acho que Roraima tinha outro nome, mas enfim, assim... Que, que eles falavam sobre isso. Então, tipo, acho que às vezes o estrangeiro e o estrangeiro mesmo, tipo outros países, tem um interesse muito, muito maior na Amazônia do que o resto do Brasil. Claro, que eu tô falando que é um interesse bom, né? Também não é bom esse interesse, mas acho que eles têm os olhos voltados ainda para essa, para a natureza, e não só para a natureza, né? Para, como eu estava falando, um cemitério lá, isso tem a ver com cultura, tem a ver com, o social da, daqueles espaços. Então, acho que assim. Eu li muito mais sobre Amapá na literatura dos viajantes do século XV do que em qualquer uhum. literatura produzida no país nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez, que tenha ido para fora, né? Tipo, para fora do Amapá, porque até chegar em Rondônia também é, tem que atravessar Manaus, Pará e Manaus inteira. Tipo, super longe. Sim,
3: Sim
0: Júlio. É, é isso mesmo. Desde que a abriu, a abriu picada ali subindo o rio, foi, foi, foi relato atrás de relato, né? É, bom, eu queria falar com vocês agora sobre política. É, como vocês enxergam, nos estados de onde vocês vieram ou onde vocês ainda residem, é, como vocês enxergam a, a, o apoio do poder público à produção e divulgação de literatura? É, existe, existem edita muitos editais sendo, sendo, sendo publicados... É, existem eventos a, a Tami já falou já adiantou aí que é, não, não tem muitos eventos muitas feiras muitos muitos encontros né promovidos assim é, ou, ou apoiados não, não só promovidos mas principalmente apoiados pelo poder público pelo dinheiro público é, eu quero saber como é que vocês enxergam isso se existe algo sendo feito e e é, de que modo vocês enxergam a importância das políticas públicas de fomento e distribuição de produtos culturais, para que se po possa se formar uma cena literária nos estados de vocês.
1: Certo. É, então, Na verdade, com relação aos eventos, existe mais vontade dos próprios leitores de fazer, né, como eu comentei no começo, do que realmente do poder público. A gente tem algumas feiras que são misturadas com gastronomia, com música, mas nada muito voltado realmente à literatura. Ainda bem que a gente tem pessoas incríveis trabalhando, por exemplo, na Biblioteca Pública da Amazonas. O Davi, que é o bibliotecário de lá, ele sempre abre espaço da biblioteca para a gente fazer nossos eventos, nossos lançamentos. É, enfim, tudo relacionado ao mundo literário manauara. Mas a questão de, por exemplo, livraria também aqui não é muito fácil. A gente tem duas livrarias grandes, que uma é a Saraiva, que infelizmente está à beira da morte aqui em Manaus. E a Livraria Leitura também, que é um espaço muito pequeno ainda, então a gente não tem essa, essas, esses espaços muito, muito grandes para fazer esses eventos. E na Livraria Saraiva a gente faz eventos desde 2012, 2011, mas é mais voltado realmente a quando uma editora grande é, enxerga a gente aqui eu tenho que fazer um tour com o livro, aí a gente consegue esse, esses eventos. A gente tem alguns clubes do livro aqui também, mas partindo do poder público, a gente tem dois editais importantes, que um é da Manaus Cult, que é da Prefeitura, e um que é da Secretaria de Estado de Cultura, da SECAM. Uh, mas assim, é, a gente percebe que muitos desses autores, principalmente os autores monoários, obviamente, eles esperam esses editais todos os anos, porque é como tem para produzir, não tem o ano inteiro. A gente tem esse momento de luz assim, do edital, é, que eles lançam para a gente fazer, esse ano foi um negócio, assim, tipo, novembro eles lançaram o edital e a gente tem que fazer tudo em dezembro já, sabe? Tem que estar tudo pronto, o livro tem que estar pronto, lançado, divulgado, palestra feita. Então, tudo tem que ser feito em dezembro. Não porque realmente é um apoio, mas porque eles têm essa verba e eles precisam distribuir essa verba de alguma forma para poder justificar para onde essa verba está indo. Né? Então, essa ajuda existe, o poder público, essa ajuda. É... Mas, assim, acaba sendo um desgaste muito grande é, para o resto do, do público no geral, né, assim, a gente, ainda como eu falei, ainda bem a gente tem algumas pessoas super engajadas com a literatura aqui em Manaus, que liberam os espaços, que dão todo o apoio para a gente, mas ainda é muito pouco, assim, a gente não tem tanta, tantos lugares fixos, a gente não tem tanta abrangência na cidade mesmo, porque esse, a Manaus é uma cidade enorme, então, para eu vir daqui do meu bairro, que eu moro quase no centro de Manaus, para um bairro que é na Zona Norte, é muito longe, as pessoas não vão. Enfim, tem toda uma logística também por trás é, inclusive, eu não sei qual vai ser a hora do mexão, mas eu falei pro Thiago que queria fazer um merchanzinho, inclusive, desses editais que a gente conseguiu agora. É, mas é assim: o autor Manaus, ele basicamente vive de editais, porque até para fazer, por exemplo, financiamento coletivo, é uma cultura que não existe aqui ainda. A gente vê muitos financiamentos coletivos dando certo para sul, para sudeste, centro-oeste, tem muitos autores que conseguem publicar seus livros através do financiamento coletivo. Isso não existe aqui em Manaus, a gente não tem essa cultura do financiamento coletivo. Então, assim, é, a nossa estratégia hoje é tentar alcançar o público sul sudeste para poder alcançar o público norte, fazer esse bate-volta, assim, entendeu? Mas do poder público, realmente, feiras grandes e suporte financeiro só através de dois editais anuais, assim, é isso. Tchau, vocês que se virem. É basicamente isso.
0: Júlio, lá em Rondônia, tu enxergas como isso, assim. Existem editais também de publicação... É... Eles são, são bastante divulgados, eles são bastante abertos, são transparentes, porque assim, existe muito isso né de edital meio obscuro, meio estranho, assim, tem, tem edital, de, eu já vi edital de cultura que só falta sair o nome da pessoa que vai ganhar. Assim, ainda sabe? tem edital isso, já... é,
1: ainda tem isso.
0: É... é. Pois é, tem, tem coisas meio obscuras, assim, né? E, é, como é que tu enxergas isso lá em Rondônia?
2: É, essas perguntas são meio, meio pegadinhas, né? Que são mais ou menos tudo sempre parecido, né, em todos os lugares. Mas, sim, é, acho que em Rondônia ainda tem menos editais, né? Acho que tem muito edital da Prefeitura, acho que a Prefeitura faz ali mais, mais ou menos na metade do mandato, perto do fim do mandato, para gastar o, a verba que a Secretaria de Cultura recebeu, você não tem que devolver para o fundo do Estado, para o fundo federal... Enfim, tem que, tem que colocar esse dinheiro em circulação e fazer um edital super rápido, tipo assim, produz um livro em 30 dias. É, você tem, vai ter que mandar imprimir fora, tipo, não tem problema. Em 3 dias tem que estar de volta e tem que estar tipo, tudo pronto. É, então, assim, tem um edital por ano, eu acho, da prefeitura. É, a cena literária em, em Porto Velho, especificamente, porque no, Porto Velho é a capital. Fora de Porto Velho, eu conheço muito pouco. Em Guajará Mirim, ela quase não acontece. Então, assim, em Porto Velho, que é o que eu conheço mais, é, o SESC, o SESC ajuda muito a rede do SESC, sempre tem edital do SESC, às vezes nem remunerado, mas às vezes na, o SESC cede estrutura para o autor, para a autora, para o poeta, fazer a apresentação, para fazer um sarau. É, então, o SESC ajuda bastante nesse sentido, acho que tem bem mais do SESC do que do poder público é, estritamente falando, né da prefeitura, do estado. Tem alguns algumas pessoas que se juntam para fazer, tem um como eu falei, tem esse movimento beiradeiro, né, que o pessoal quer tentar... Foi um movimento que teve no passado, em, em Porto Velho, e tentam retomar esse movimento beiradeiro. E aí tem alguns coletivos, umas casas coletivas, assim, que fazem sarau, fazem essas coisas. Mas, no geral, a cena acadêmica mesmo acontece na academia, na universidade, né? Então, muita gente que pesquisa e também escreve, e aí lança livro, e faz o lançamento do livro na, na universidade, num, num evento, num congresso lá, que é acadêmico, mas abre espaço para a pessoa lançar o livro dela, que não é necessariamente acadêmico, e aí é, é tudo meio assim, sabe? É o pessoal que estuda literatura, que consome, que também produz, então fica muito preso nesse circulozinho, com pouco, pouco apoio de fora, pouco apoio do poder público, de empresas também, as empresas que existem lá não têm muito interesse em fomentar essa área cultural, é, acho que a música tem vencido um pouco, a dança também lá é muito deixada de lado, né? A gente tem um evento com quadrilhas de arraial, com quadrilhas de... É, quadrilhas não, com grupos de boi-bumbá que recebem pouco pouco apoio também, que acontecem uma vez por ano, quando acontecem, né? A Guajará Mirim tinha um festival de boi bumbá também, é, extrapolando já para esse, esse cenário cultural, né? Que deixou, deixou de existir há um, uns anos atrás, né? Então, assim, é, seja do poder público ou das empresas que... Que em tese, né? Porque também elas nunca têm, mas em tese teriam interesse em fomentar a série cultural. Muito pouco se há, muito pouco acontece em Rondônia, principalmente em Porto Velho e Mirim, que é o que eu conheço mais.
0: Legal, Júlia. É, Yuei, quer comentar?
3: Hum, lá na Amapá, quando, quando eu saí de lá, existia uma feira anual do livro. Uh, editais. Não sei se é por falta minha de ter ido atrás ou desinteresse meu, mas eu nunca ouvi falar. Eu vejo assim que é mais organização dos coletivos mesmo. Os próprios coletivos se unem para é, publicar assim, livros, antologias, coletâneas, por aí vai.
0: Entendo. É, mas eu queria saber de vocês assim, o que é que vocês acham que poderia poderiam poderia acontecer vir de, vindo de ações do poder público é, que trabalhassem nesse momento de publicação e leitura é, é, o que é, que é uma coisa que vocês gostariam de ver acontecendo nas cidades de vocês nos estados de vocês?
1: Cara, ah, eu acho que aqui em Manaus é como eu falei também falta esse contato com o público né com o público manauara então assim eu acho que realmente falta marketing, sabe? Porque tem gente produzindo, mas assim, o poder público intervina na questão de publicidade, de divulgação, de feiras literárias, de palestras. Assim, a gente tem uma, uma velha guarda muito forte na literatura ainda também. É, o último movimento literário, como eu falei, é mais ou menos em 1960. Então, eles ainda estão produzindo mais aquela literatura clássica. É, não existe esse espaço ainda grande para ficção especulativa, é, então, acho que o que falta mesmo é essa comunicação com o público e o próprio partindo do poder público, sabe? É, de marketing, de publicidade, é, não só de verba, porque, assim, quando eles liberam essa verba, eles, a gente sempre tem que dar uma contrapartida, seja em forma de oficina, em forma de palestra, é, mas a gente não vê essa divulgação pela, por parte deles. Existe um post no Instagram aqui, um negócio ali, mas é, em massa a gente não vê. Então, esse incentivo, através da propaganda, não existe aqui em Manaus. Até porque, como o Yoyé falou, a gente tem outras preocupações aqui em Manaus também. Manaus, é... Belém, é muito mais organizada culturalmente do que Manaus, por assim dizer. A gente percebe, por exemplo, como eu falei, a minha família é do Pará, e a gente percebe que os museus são bem melhores, as casas culturais são bem melhores, a própria, a própria organização da cidade é bem melhor. Então, a gente tem outras preocupações e acaba que troca político, entra político, troca político, entra político, e é sempre a mesma coisa. Então, falta essa, essa, realmente é, esse discurso do poder público para a literatura. Eu acho que, indo por esse caminho, assim, eu acho que melhoraria um pouco. Assim. A gente percebe que os digitais, na verdade, são medidas paliativas, sabe? Eles não são efetivos. Então, não, não, não adianta dinheiro por dinheiro. O que a gente vai fazer com isso? É basicamente é. isso.
0: Sim, sim. Esse ponto que tu tocaste é importante, assim, né? Precisa de ações é, é, estabelecidas e, e contundentes, né? Para que haja esse fomento. E não, e não ações paliativas, como editais esquisitos, né? É, Júlio o que é que tu gostaria de ver, assim, por parte do poder público?
2: Por parte do poder público, Tony, eu, eu sinceramente, não espero nada, assim. eu... Seria interessante ver mais editais né, durante o ano, editais mais divulgados, mais bem acompanhados, né, como até me falou, quando os editais saem, eles saem, sei lá, no portal no portal do governo, né, sei lá. Foi publicado em diário e a divulgação é mais que suficiente para o governo do estado, que, ou para o governo municipal, que eles não se interessam em divulgar. Acho que, não sei nem se eles têm Instagram, devem ter um Instagram agora, mas não, acho que eles não divulgam isso lá. É... Então, assim, seria interessante ver mais coisas disso, mas, mas eu, sinceramente, eu não, eu não espero muito mais do poder público. Eu gostaria de ver uma, uma comentação muito mais comunitária, né? seja da comunidade acadêmica, que ela se organiza para fazer algumas feiras literárias ou de, de cultura e artes no geral, e, e coletivos de não só escritores, né? mas tem coletivos que envolvem escritores, dançarinos, músicos e poetas, então acho que eu sinceramente acho que a gente vai ter um, uma melhora na, nessa cena artística e cultural quando, quando partir daí, sabe? Quando partir partir de baixo da galera que gosta de ler, daquela, da galera que gosta de produzir e conseguir organizar, porque o estado, é, estado aqui como poder público, município, si, prefeitura, não não está ligando muito, não não é o interesse deles e eu acho que não vai ser durante muito tempo. E acho que a gente esperar por isso é vai ser só mais sofrido, vai ser só mais doído.
0: E aí?
3: Então, eu faço das palavras de Júlio as minhas Exatamente tudo que ele falou Eu realmente não, não espero nada do poder público do estado da Amapá A gente não tem nem energia elétrica <risos> Para vocês terem uma noção da situação em que o estado da Amapá se encontra A gente não tem energia elétrica Mais da metade da cidade não tem saneamento básico Então, o que esperar de um governo desse? Não tem que esperar.
0: É, é isso. Só, Infelizmente. Só, um adendo,
1: é isso. só um adendo, é quando vocês falam tudo isso, eu até paro para refletir um pouco. Que como eu falei no começo, eu mesma não conhecia vocês, né? Então existe, é como acho que foi o Júlio que falou, existe essa falta realmente de comunicação dentro do próprio Norte. Eu percebo hum, que a gente estava hum. publicando, a gente estava publicando, a gente fez a primeira edição da revista Folhaeral, que é uma revista literária que eu, eu idealizei junto com o amigo meu. E a gente teve que parar tudo por conta da pandemia, né? inclusive o Thiago escreveu um, um texto para a segunda edição, que ainda não saiu. É, mas assim a gente procurou pensar a primeira a primeira edição foi sobre literatura LGBT que ia mais dentro do Amazonas a gente meu Deus não é possível que a gente não conheça ninguém que escreva sobre isso aqui no Amazonas a gente teve uma dificuldade muito grande não só achar dentro de Manaus mas dentro do próprio Amazonas então a, gente, a nossa falta mesmo a tá colocando a minha própria culpa na escola sabe de não ter essa conexão também com, com o resto do norte assim eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda bastante. Eu tenho mais contato, realmente, com o pessoal de Belém. Conheço muita gente de Belém, muita gente do Pará. Mas, do resto, assim, realmente é, é uma falha nossa, assim, eu acho.
3: Isso Sim. é uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, todo mundo. É, hum. O Sudeste é super unido. O Sudeste, uhum. é tipo, pessoal, eixo, é o Rio, São Paulo, Belo Horizonte. O pessoal, todo mundo se conhece. E o Norte, a gente vive assim isolados uns dos outros, sabe? é uma é uma distância é uma distância, é uma distância geográfica e, e mesmo mesmo cultural muito grande. Eu acho que existe uma proximidade muito grande entre o Amapá e o Pará, porque o Amapá era parte do Pará até 1986. Mas assim, eu não conheço ninguém dos outros estados, não conhece.
1: Pois é, eu também tento fazer esse mesmo problema. Assim. Pará, realmente, eu é conheço é. muita gente, mas o resto, Rondônia, Amapá, Acre...
0: É, e é interessante também então, esse teu depoimento. Desculpa, Júlio, já te passo a palavra. É... Bom, eu sou, eu acabei esquecendo de me apresentar no início, né, mas eu sou editor da Monomita Editorial e esse ano a gente lançou um projeto chamado Trama das Águas que se propunha a publicar autoras paraenses, né, exclusivamente autoras paraenses, 50 autoras paraenses entre prosa e verso. E é, a gente sabia que essas pessoas estavam ali escrevendo Mas a gente não conhecia Quando fala a gente, eu falo eu e a Monique Que foi quem me ajudou com a curadoria Monique Malcher, escritora também do Pará, de Santarém Que também mora aqui em São Paulo, no momento é, A gente sabia que essas autoras existiam e estavam ali Mas nós não a, não a conhecíamos E a gente recebeu uma enxurrada de texto Foi uma coisa assim, incrível Foi um trabalho hercúleo ter que fazer a seleção porque muita gente escrevendo, e, e, e muita mina foda escrevendo, muita, muita, muitas mulheres maravilhosas escrevendo de todo o Pará. A gente não recebeu o texto só de Belém, a gente recebeu o texto de Belém, de Altamira, de Marabá, de Santarém, enfim, de todos os lugares do estado. E isso, para mim, foi muito foi muito foda. Né? Uma coisa que assim sem, a, sem a, a internet não teria a menor possibilidade de acontecer, porque foi como as pessoas ficaram sabendo, né a gente fez a divulgação e tal. E eu acho que a gente ainda subutiliza essa ferramenta assim, para nos comunicarmos com, 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 é, com as pessoas do, do nosso próprio lugar, assim, do norte. Né? O norte podia estar realmente muito mais conectado. Né? Já que temos distâncias é, 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 colossais a serem vencidas por terra, a internet, quando não tem apagão, pode resolver isso, sabe? É, bom, eu queria falar sobre conexão. Eu quero aproveitar o incêndio para fazer uma pergunta do Bruno aqui. O Bruno Anselmo Montagrando mandou uma pergunta. É, há algum intercâmbio cultural com os países que fazem fronteira com os estados de vocês? Pergunto, pois vejo que no Rio Grande do Sul há um diálogo grande com a Argentina e o Uruguai, que não chega sempre a outros estados. O que, é que vocês acham? Há um, há um diálogo grande assim? Bom, eu, eu posso falar assim que na, na música, pelo menos, no Pará, isso é... é, é tipo, a nossa música... Popular paraense hoje, assim, que as pessoas escutam, guitarrada, cômbia, isso tudo é influência do, 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 não, não só dos nossos vizinhos imediatos, mas de toda a América Latina, ali, da América Caribenha também, que está lá perto, né? E, e, e é sempre uma história curiosa, né? Que foi, um, foi a questão do rádio, né? Porque pela proximidade, a gente pegava os rádio, as rádios da, do Caribe e não as rádios do, de São Paulo, do Rio. Então, essa música caribenha acabou influenciando muito na nossa cultura musical. Dentro da literatura, eu não vejo isso acontecendo muito. Apesar de é, já, ter, já ter visto o lançamento de, de livros é, de autores das Guianas, por exemplo, do Suriname, eu já vi isso acontecer em Belém, mas não é algo que, que, é, que é comum, assim. Mas eu queria saber de vocês, o que, é que vocês podem falar sobre isso?
1: Cara, aqui em Manaus eu desconheço de verdade assim, essa influência na literatura dos, dos países que fazem fronteira. É, talvez isso mude agora, né? que a gente teve uma grande onda de imigração tanto venezuelana quanto haitiana. Então, talvez daqui para frente a gente tenha uma mudança nesse cenário. Mas atualmente eu realmente não conheço, desconheço qualquer tipo de literatura que tenha essa influência. Posso estar errado pode ser falta de conhecimento meu também, mas até o momento não tenho esse conhecimento.
2: É, eu acho que é muito mais fácil contato com a cultura dos estrangeiros que chegaram na época da estrada de ferro, da, da, da borracha, né? do ciclo da borracha. Milton Ratum, que é um dos mais conhecidos, grande autor de renome nacional também, que tem essa ascendência é, árabe, né? acho que Salve então, não é árabe, não sei exatamente. Mas em Rondônia, em Rondônia a gente tem bastante, sim, é, salvo engano, geografia não é meu forte, mas salvo engano Rondônia divide toda a sua extensão territorial com a Bolívia. Então assim, a gente faz em toda a fronteira é com a Bolívia, o estado de Rondônia, toda a fronteira internacional é com a Bolívia. E acho que em todos os municípios da fronteira, pelo menos. É, então assim, tem muita área de fronteira em Rondônia é gigantesca. Eu sou de uma cidade, por exemplo, Guajaramirim, que é uma cidade gêmea de uma cidade boliviana, né? A gente divide um rio, que do lado do Guajaramirim se é uma moré, e do lado boliviano, salvo engano, é o Beni, depois vira o Madeira, também no lado brasileiro. E aqui a gente chama Guayaramirim, e do lado boliviano a cidade é Guayaramirim. É. Então, assim, é, são, são duas cidades gêmeas, e tem muito lançamento de autores entre essas duas cidades, né? De toda a região do Beni com Guayaramirim. Beni é, é, é o estado né, da Bolívia, eles são centralizados e não se dividem em estados federativos essas coisas, mas é, seria o estado equivalente. Então, lá em Guajará e Mirim tem bastante. Autores sempre vêm de Guajará para lançar em Guajará. Autores de Guajará vão lançar livro em Guajará e Mirim. Em Guajará Mirim. É, grupos de dança vão se apresentar em Guajará. Grupos de dança vão se apresentar em Guajará. Essa troca lá é, é, é grande, é enorme. É muito bonita. Né? É, minha avó veio do bem e eu cresci nesse, nesse meio ali de fronteira, de dupla cultura. É, é, é muito lindo isso tem bastante lá, é muito legal. Mas não sai, né? É, não sair de lá. É, como a gente falou, o Norte é muito grande, e isso quer dizer que até os municípios são muito grandes, né? Eu acho que às vezes, é como o Tony falou, a gente busca na internet, mas isso reflete na internet, né? E Mirim só tem um operador de internet que a máxima de velocidade é 1 um mega e que, quando chove, cai. Então, assim, qual é a conexão que você vai ter com o resto do, do Estado, do país? Em e Mirim é, cabem dois mil de janeiros. É, no, no, no município, no município né, não estou falando do estado de Rondônia, no estado de Rondônia deve caber o sudeste quase todo, né, mas em Guajará Mirim cabe dois regionais. Então, assim, é, o estado, não a cidade, tá? o estado de regionais, extensão territorial. Então, assim, são essas, é, essas barreiras. Mas lá em Guajará tem essa, essa troca muito grande, é, e em Porto Velho também tem, que tem uma cidade que faz fronteira com a Bolívia, em Porto Velho que tem essa troca com alguns autores bolivianos, mas é muito maior em Guajará a gente teve uma migração é, de, de venezuelanos para lá, né, mas não é um estado que faz fronteira, mas são refugiados, então a gente não vai ter essa troca na literatura. Mas em Guajara na literatura tem muita troca com a Bolívia, especificamente com a região do Beni e de Guajara -Mirim.
0: O, o Júlio, o Bruno fez uma fez um complemento, à pergunta, se na academia existe essa esse intercâmbio.
2: Ah, na academia existe bem maior, né? A gente tem um polo, né, uma unidade da Universidade Sim. Federal de Rondônia, em guajará Mirim, é, e, e, e os, os acadêmicos adoram, né? Porque todo evento lá é evento internacional, então a gente sempre vai para congresso, porque todo congresso na fronteira é internacional e vale muitas horas no, no certificado, né? Então, assim, é, é ótimo para quem está atrás de horas mas a gente sempre recebe né, da, da Bolívia, e como a Bolívia é um estado, é um país menor, às vezes vem até a gente de La Paz, de Santa Cruz, assim, mais de dentro da Bolívia, é muito bacana. Essa troca acadêmica é bem maior que a troca na literatura, então não não fica estrita com a Geramirim, ela vai até Porto Velho, ela vai até Vilhena, que é o outro extremo do estado, né, mais perto do Mato Grosso, então a troca acadêmica é bem maior do que a da literatura. Inclusive, o livro do Bruno, né? É o Bruno Anselme, Grana, o livro dele, do, do, do Fantástico, chegou lá, eu já li, a gente tem, assim, a troca acadêmica lá, é, seja da fronteira, seja com, com fora do, do Brasil também, é um pouco maior.
0: É, eu noto isso muito também na UFPA. A UFPA, assim, nos últimos anos, foi uma universidade que cresceu muito, ganhou muita relevância, e existe um trabalho muito interessante na UFPA de, de, de troca com com esses outros países que estão mais próximos ali da gente na Amazônia, né, na é, os países que tem, que, tem, que que compartilham com a gente, né, a, a, a floresta amazônica ali, o bioma amazônico e existe na na UFPA um movimento bem forte, Isso eu percebo na academia bem mais forte do que na cultura. E o E quer falar alguma coisa sobre é percebe no Mapa? Sim, foi ah, é, é que
3: você falou mais cedo sobre a questão da música. É, a gente tem muita influência de ritmos caribênios lá, realmente. E uma coisa que eu cresci ouvindo foi o bolero. A gente tem muitas versões em português dos boleros é, é, em espanhol. né? E eu cresci ouvindo uma, uma cantora que se chama Regina Brandão e eu adoro ela, minha avó adorava ela, minha família inteira adora ela, e bolero é, uma, é, uma, é um estilo musical muito presente na minha vida. E de proximidade assim, física, a gente tem a guiana francesa, e por causa disso, houve hoje em dia eu já não vejo tanto, mas na minha época de, de criança, e, e adolescente, houve um intercâmbio muito grande entre a Guiana Francesa e o Amapá. Eu lembro que quando tinha festivais e feiras e a gente ia com a família, a gente via muito francês, muita gente falando em francês. É minha mãe é turismóloga, né? ela trabalha com turismo, ela trabalhou durante muito tempo na Secretaria de Turismo, então eu tive muito contato com esse pessoal do turismo francês, gente que vinha da Guiana Francesa, só que a fronteira com a Guiana Francesa fica muito longe da capital, eu nunca fui ao Iapoc, inclusive, eu sempre tive vontade de ir, mas para atravessar mesmo, ver o que, que tem lá do outro lado, era uma curiosidade minha de infância. Mas é isso.
0: Legal, Iwe. Então, ó, bom, a gente está chegando no final já do nosso papo. É, é muito legal conversar aqui com vocês, mas temos aí uma limitação. É, então, queria passar para vocês, assim, ó, é, é, agora vai ser o momento do Jabá, mas antes do Jabá, eu queria falar, é, eu queria perguntar para vocês, assim, quais são as expectativas de vocês com relação aos próprios trabalhos de vocês literários? É, é, seja seja como autores, como autoras, como editoras, e editores, é, como pesquisadores e pesquisadoras, enfim, assim, o, o que, que é, o que, que é a expectativa, assim, o que, que vocês gostariam é, 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 que acontecesse, assim, tipo, com relação é, não ao trabalho de vocês, simplesmente sendo lido para fora, mas sendo lido dentro também da, dos estados e das cidades, assim, que, o que que vocês, quais são os anseios de vocês, assim, os anseios próximos? esses trabalhos literários. E depois está liberado Jabá, só lança Braba aí.
1: É, então, com relação às expectativas, acho que ano passado, como o Júlio falou, a gente precisa realmente se organizar da base, né? Então, ano passado, o Jean Santos, que é um escritor amazonense, muito meu amigo também, ele é, teve essa missão de é, juntar vários autores, editores, leitores que realmente são mais engajados nessa questão de criar tanto literatura, quanto eventos, quanto mídia, essas coisas, para montar um coletivo. Então, a minha expectativa agora é realmente fortalecer essa cena local para que a gente possa alcançar outros lugares. Mas eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa se conhecer para poder fazer essa cena acontecer. É, tem muita gente que foi escrevendo aqui, tem Luiz Andrade, Jeff Terraad, quadrinistas, roteiristas, enfim. Então a ideia agora, a minha expectativa é que a gente, a gente se organize realmente, enquanto editores e enquanto leitores, escritores, para poder alcançar os lugares. Acho que é mais ou menos isso que eu penso com relação a Manaus e até mesmo a Amazonas.
0: Júlio,
2: é... bom, eu, eu comecei a escrever há pouco tempo, né? Eu saí bastante, saí em três países e agora é na Taverna, então assim eu tô, sou amador ainda na, na escrita literária, então eu tenho expectativas de, de conseguir publicar cada vez mais, alcançar mais, mais leitores, principalmente no estado, né? Mas a gente que estiver de fora pode ler também, tá, galera? Por favor, leiam, mas eu também tenho essa, essa vontade de procurar leitores no estado, apesar de ter um pouco de vergonha ainda, sabe? As pessoas me conhecem pessoalmente, então sempre dá aquela, aquele pouco de vergonha. Na academia, eu estou prestes a finalizar a minha dissertação, que fala sobre visagens né, na, na literatura rondoniense, em contos, especificamente falando. É, é um dos poucos trabalhos da minha universidade que fala sobre a literatura do Estado e é um dos menos, pouquíssimos trabalhos ainda que fala sobre a literatura é, insólita, fantástica, especulativa do, do Estado. né? Então, assim, para a minha dissertação, que é o que tem ocupado boa parte do meu tempo e da minha cabeça, agora eu tenho bastantes expectativas, eu quero que ela seja um, um lugar de debate, que as, que outras, outros acadêmicos consigam ler e falar mais sobre sobre essas figuras que aparecem na literatura rondoniense, que derivam da cultura e fazem esse caminho, fugindo, é claro, dessa, dessa visão folclorizadora, dessa visão de cultura menor, de literatura baixa, né é, para a gente é, destruir essas, essas barreiras que só servem para para manter um certo certo status de alta literatura ou de alta cultura, que são inexistentes. né Walter Benjamin já falou isso há muito tempo atrás, a gente tem outros clientes brasileiros que falaram isso também. Então, a boa parte da minha da minha dedicação agora está na dissertação, e mas eu tenho produzido também literatura de horror, às vezes de ficção científica bem menos, de fantasia, que sai na faísca, que sai, saiu na taverna, e mas é bem mais devagar, mas eu sempre coloco lá no Twitter, se vocês puderem me seguir, é Júlio arroba, é, e também estou no Goodreads, né? Hits, e eu também estou na academia Edu, meu currículo Lattes, né? Para quem tem esse interesse acadêmico, com algumas publicações lá, é, e é isso, cara, muitas expectativas, mas é, tem, tem muito tempo ainda, né? É, tô, tô começando agora, então. Acho que é,
0: é um pouco disso
3: também. Oi? Bom, as minhas expectativas são é que já que foi lançada a ideia, seria bacana se existisse, se, se criássemos agora essa ponte entre entre os estados do norte do Brasil e a gente fizesse tipo um super coletivo para... É, tombar o Sudeste e o Sul de uma vez, porque eu tenho certeza absoluta que nós temos qualidade e temos quantidade, a gente só precisa ser visto é verdade, não podemos deixar que o colonizador monopolize a narrativa é, com relação aos meus trabalhos Estou é, aí lançando, ano que vem, no primeiro semestre, Pássaros Noturnos, da continuação do Mil Asas Escuras. E foi meu romance de estreia pela editora School. É, tenho o Conselho Férico para comprar também, que é a antologia que eu organizei. Uh, além disso, eu, eu publico periodicamente é, contos para leitura gratuita, no WhatsApp, Eu estou disponível para a Unlimited também. Eu estou aí. Eu Estou igual o Júlio também. Estou começando agora. E estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo para procurar meu lugarzinho ao sol. E eu espero que tudo dê certo daqui para frente. Hum, para todos nós.
0: Legal, massa. É, vocês falaram, deram uns arrobas de vocês todos aí.
3: Ainda Como não. Acha agora?
0: Vai lá, vai lá, é, Tami, fala aí, dá os arrobas Então,
1: aí, é, não só as arrobas, eu vou fazer o jabá agora, que eu não fiz noite. Mas, vai. Mas é o seguinte, é, a gente tem um coletivo aqui em Manaus chamado Clã Visagem, que é o coletivo Visagem, de editores, escritores, leitores de fantasia e científica aqui do Amazonas. É, a gente tem pessoas fantásticas dentro dele. Tem o Luiz Andrade, que publicou quadrinhos na Comic Con já, que vai publicar mais um agora, semana que vem. Tem o Jean Santos, que é escritor de fantasia, muito bom também. Tem cinco livros lançados, se não me engano. E vai lançar mais um agora, que é o livro do Rio. E aí, nesse coletivo, a gente conseguiu aprovar vários... No edital, na verdade, a gente conseguiu aprovar várias pessoas do coletivo agora. Então tem, acho que, seis livros saindo aí agora em dezembro nossos. E todos eles eu vou editar também. Eu estou tentando adentrar esse mercado editorial enquanto editora, porque para escritora eu já vi que não dá certo, <risos> mas agora gosto muito da parte editorial. Então, graças a eles, eu estou conseguindo construir esse currículo também enquanto editora, não só como formação. Né? E outro sonho muito grande meu e uma vontade que eu tive desde, tinha desde sempre. É fazer uma feira literária. Eu já bati nessa tecla várias vezes aqui também. Então, é, a gente vai fazer a primeira flama, que é a Feira Literária do Amazonas. Então, a gente conseguiu esse fomento aí, essa verba, para fazer esse evento online. Vai ser, Vão ser dias 18, 19, 20 e 26 de dezembro. Vai ter muita coisa legal. Os lançamentos dos livros vão acontecer dentro da feira. É, vão ter oficinas, vão ter palestras, pessoas manoladas, convidados de fora também muito importantes. Então, a gente espera que vocês participem, porque é um sonho meu há muitos anos fazer essa feira. Eu conversando com o Jean, que é um dos meus amigos mais próximos também. Jean, vamos fazer essa feira, vamos fazer essa feira. E do nada saiu esse edital. A gente teve que escrever o projeto em três dias, assim, no máximo, para mandar. A gente conseguiu esse fomento. Então, fica aí o convite para todos participarem da Flama, primeira de muitas, eu espero, em dezembro. E a gente vai publicar tudo no Instagram, também, no Twitter. É, meu arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Tami Rosas. É, e também tem o Círculo Literário, que é onde eu tenho conteúdo literário também, desde 2015. Estou tentando chegar aos 12 mil seguidores aí, então vamos ver. E é basicamente isso que eu tinha para falar sobre os projetos atuais.
0: Que legal. Me fala, me, me, me fala de novo, onde é que a gente acha mais informações sobre a Flama? Já tem perfil no Instagram? Já tem essas então, coisas? Já tem primeiro,
1: Twitter? O primeiro post vai sair dia 5 de dezembro agora a gente está no processo finalizando o processo criativo né, da, da marca e tudo mais mas podem seguir no Instagram já é feira literária do AM é, no Instagram então a gente, vocês podem seguir a gente os posts começam dia 5 e vocês vão conhecer mais ou menos os participantes que vão Está por lá, mas a gente espera que seja um grande evento, que tenha muita adesão, porque é realmente um sonho de muitos aqui, daqui de Manaus.
0: Ah, muito bacana, parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento. Eu tenho certeza que vai é ser verdade. massa. Vamos assistir aí, hein, galera? Todo mundo aí. que estão assistindo a gente aqui, vamos lá, vamos fortalecer o corre da galera do norte aí. Júlio.
2: É, no Twitter, me arroba Júlio Ardaia, onde eu estou bem mais presente. É, tenho Instagram também, mas eu quase não publico nada, não sei foto dos gatos. E tenho o Currículo Lattes, né? plataforma Lattes, que é meu nome completo, Leonardo Júlio E tem a Academia Edu, também, que eu tô nesse lance mais acadêmico agora. Sai, sempre que sai algum artigo meu, tá por lá. É, a gente, eu e minha orientadora, escrevemos um capítulo de um livro que vai sair pela, pela editora Tenso Diagonal, do Uruguai, agora, sobre literatura fantástica, né? A gente falou nesse livro que chama livro é, Mas sai pela tensão diagonal do Uruguai. Ele fala sobre é, a gente estudou o desta terra nada vai nada vai sobrar não ser o vento que so, sopra sobre ela. É, distopia lançada no ano passado, salvo engano, do Ignacio de Loyola Brandão. Então eu estou bem mais nesse lado acadêmico por enquanto, mas estou escrevendo escrevendo meus contos, algumas novelas. Já estou trabalhando em uma agora que vai me tomar bastante tempo. Espero lançar em breve, né? Mas me acompanha no, no Twitter, lá onde eu tô bem mais, ou no Instagram, fica à vontade. Mas eu não tenho muito esse perfil profissional ainda, literário. fico falando várias coisas lá, mas sejam bem vindos sem, sem problema nenhum. <risos>
0: massa, massa, Júlio. E aí?
3: Minha arroba em todos os sites é eu e Fernandes, tudo junto. Eu publico periodicamente, tanto no... No Instagram quanto no Twitter. Eu estou sempre por lá.
0: Massa, da hora. Bom, gente, então vou fazer o meu jabazinho também. É, como eu falei, eu sou editor da Monumento Editorial e é, a gente acabou de lançar um selo que chama Pré-Amar, que vai publicar só autorias femininas da Amazônia, de modo geral. Então, não só da região norte, mas da Amazônia como um todo. E a gente começa com a primeira publicação desse selo no ano que vem, em março, provavelmente. E segue lá, arroba é, monomito.editorial no Instagram, Monomito Editorial no Facebook. O meu perfil pessoal é o Jr No Instagram. É, no Twitter também, mesma coisa, Tony Moraes. No Facebook, vocês me contam também como Tony Moraes. E é isso, gente. Eu tenho um recadinho final aqui, mas primeiro eu queria agradecer Tami, Júlio e Uê. Foi muito legal conversar com vocês é muito legal estar entre os nossos pares nortistas, assim, é, é. eu nunca tinha participado de uma mesa em que tivesse alguma outra pessoa do norte além além de mim, sei lá, não me lembro de ter acontecido nunca na minha vida, assim, para falar sobre literatura, para falar sobre qualquer coisa que seja, então, poxa, muito feliz, muito feliz, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para participar, foi, as falas de vocês foram engrandecedoras assim, aposto que todo mundo que está assistindo a gente pensa da mesma forma. É, então, valeu, obrigado, gente. Agora eu tenho um recadinho final para passar aqui.
1: É, é... Só para só for é, fortalecer, né? E eu, eu super eu super concordo com a criação do, do mega coletivo aí, viu? Não, Qualquer palma. coisa, a gente está na não, rede palma. social. Eu super aforo a desse coletivo aí, do nosso. Com
3: certeza. É. Com certeza.
2: Tem interesse, é, vai, vai, é. vai ser a nova cabanagem. Cabanagem é liberária.
0: Vamos de é. DM, vamos de DM. <risos> <risos> Ó, então, pra, um, um recadinho aqui do, do Curta Ficção para vocês Então assinem o um podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast E em todos os agregadores de podcast Se inscrevam no canal do YouTube e ativem notificações para conferir a mesa da região sul Que será a última da série no dia 5 do 12, esse sábado às 19 horas A mesa da região sul será mediada pela Cali de Los Santos E conta com a participação de J.M. Trevisani, Kellen Viter e Lauro Cossiúba essa mesa de hoje estará no feed do Curta Ficção entre amanhã e depois de amanhã, em formato de áudio. Então é isso, gente. Curtam aí também, vão atrás do Curta Ficção, fortaleçam também uma rapaziada maravilhosa que faz muito pelo rolê da literatura fantástica. É, tem vários episódios de podcast maravilhosos. É, as mesas das outras regiões também, do Nordeste, Sudeste, centro oeste bem, bem bacanas, assim. É, então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Um beijo para todos. Obrigado mais uma vez, Tami, Júlio, e é, Um beijo para todos. Valeu, galera. Obrigado, obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa
3: noite. Boa noite. Bem, tchau.